0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Mikufa Medienkultur und Fantasterei. Heute sind wir ein wenig besinnlicher unterwegs, denn, völlig überraschend, machen wir eine außerplanmäßige Weihnachtsfolge. Also Willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Kopmop und ich sind wieder eure Sprecher und wir möchten euch gerne einladen über interessante Themen zu sprechen, und zwar in diesem Falle über, ich glaube, das spannendste Thema an Weihnachten, das ich so kenne, und zwar
1: Weihnachtsgebäck. Uh, ja, oder Weihnachtsessen im Speziellen. Lecker. Lecker, lecker, genau, darum geht's heute. Und
0: ich hätte da direkt eine Frage an dich gekommen, und zwar, wie stehst du eigentlich
1: zu Weihnachtsgebäck? Ja, also Weihnachtsgebäck natürlich finde ich großartig, Schon von Kindertagen an immer Kekse backen war mit das Beste im Dezember, vor allem mit Mutter in der Küche und alles. Äh, sie hat ausgestochen, beziehungsweise wir durften ausstechen und sie hat die Kekse eigentlich fertig gemacht, damit es nicht übertriebene äh, Kinderkreationen gibt mit lauter Zuckerperlen <lacht> und sowas. Äh, ja, das wäre nämlich zum geschmacklichen Desaster geworden. So gab es einfach. Ein paar normale Plätzchen, Vanillekipferl und Marmeladenkekse, die gedeckelt sind. Hm. Ja, und bei dir?
0: Ich komme ja selbst kulturell nicht aus einem christlichen Land. Das heißt, Kekse sind bei mir eigentlich erst dazu gekommen, als ich äh, deutsche Freunde hatte irgendwann. Und dann gab es jedes Jahr leckere Kekse zu essen. Und. Ich bin großer Fan davon, dass äh, es so eine große Varietät an verschiedenen Keksten gibt. Also ob die mit Kokos sind, ob die mit Vanille, Teig oder keine Ahnung, wie man das macht. Auch dieser, dieser Zimtduft überall. Und, ähm, und das Kekse selbst backen, das ähm, habe ich, muss ich zugeben, bisher noch gar nicht wirklich gemacht. Also dieses Jahr wird wahrscheinlich meine Premiere sein, dass ich selbst Kekse herstelle. Und äh, ich freue mich schon drauf. So, also ja, wir planen ja. dieses Jahr so, so, so kleine Weihnachtshäuser zu backen oder zu machen. Also es ist eigentlich gar kein Backen, was wir machen, glaube ich. Wir, wir, wir kleben Häuser? zusammen. Genau, so, so kleine Häuschen mit, mit... Lebkuchenhäuser, ja. Nee, 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 nee. So, so, so Leibniz-Kekshäuser. Also, dann, dann, also so die so in die Höhe wachsen. Wie so ein Kartenhäuschen. Und das dann ja. überall bekleben mit äh, gebrannten Mandeln. Die ich übrigens auch selbst mache. Also so kandierte Mandeln. Äh, bin mhm. ich auch gespannt, ob ich das hinkriege. Aber ähm, ist äh, laut der Anleitung mega easy. Und wird auch beklebt dann, also mit Schokolinsen, Streusel und sonst
1: was. Und ich werde ja. dir berichten, wie das geschmeckt haben wird. Okay, ja. Und? Das klingt auch super. Also ich werde heute auch mich dem Backen widmen. Praktisch nach der Aufnahme wird es losgehen mit drei verschiedenen Keksorten, die ich vorhabe zu backen. Dafür sind alle Zutaten letzte Woche besorgt worden. Und dann muss ich noch ein Glühweinkuchen backen. Uh, das klingt äh, gefährlich. Ja, aber ich habe ja auch schon mal Bierkuchen gebacken und äh, der meiste Alkohol verdunstet eigentlich dabei. Das ist einfach nur eine Geschmacksnote in dem Sinne. Okay. Bei Kuchen. Also ja, das kommt super und äh, der, der Glühweinkuchen ist für morgen Abend mit der Familie beim Weihnachtsessen mein Beitrag zum Essen. Okay, ja gut, das, das klingt gut. Mhm. aber äh, schade, dass der Alkohol verdunstet mhm, eigentlich nicht so schade, weil schließlich isst man es ja und wenn da die Alkoholnote zu stark ist, finde ich immer bei Essen ist es nicht so gut es ist so wie damals als ich bei meinen Großeltern saß und ich bin großer Fan von Schwarzwälder Kirschtorte und meine Großeltern wollten mir mal zum Geburtstag einen richtigen Supergefallen tun, ähm und haben eine Schwarzwälder Kirschtorte besorgt vom Bäcker. Okay. Und der hat tatsächlich Kirschwasser reingemacht. Und mit 10 war das nicht so der super Ach, Geschmack krass. im Mund. Okay,
0: also ich, ich, bin, ich mag Schwarzwälder Kirschtorte so gar nicht. Ich mag, ich ja. mag, auch, gar kein, ähm, ich mag auch kein Alkohol in fester Nahrung. Äh, aber ja. ähm, ich wundere mich immer, dass das so total weit verbreitet hier ist. Weil es irgendwie egal, wo du bist, es ist ein beliebter... Torten, ist das eine Torte? Das ist ja Kuchen eigentlich. Ja, es
1: ist eine Torte. Ist eigentlich weil du da sehr viel Sahne hast. Ah ja, okay. Also ich, die,
0: die paar Male, die ich das gegessen habe, fand ich es
1: mega eklig. Ja, Englisch also oder? es gibt richtig gute in meinen Augen. Es gibt wirklich schlechte, die mir auch nicht schmeckt, aber so eine oh. richtig schöne, frische Schwarzwälder kommt ganz gut. Dann habe ich einfach Pech gehabt wahrscheinlich in meinem Leben. Ja, vielleicht ist es auch einfach nicht dein Geschmack. Ne? Jeder muss es mögen. Ich mag es ja, einfach, diese, diese gedrückte Kirschpampe dazwischen. <lacht> Aber okay, bei mir liegt es auch daran, äh, ich mag
0: allgemein keine Kirchen in äh, Torten. Vielleicht eine kleine Zusatzinfo. Diese Folge nehmen wir gerade ja. zum zweiten Mal auf, weil uns beim ersten Mal äh, unser Mundwerk ein bisschen entglitten ist. Da, wir haben auch über Kirche und äh, ja. Essen gesprochen und Kultur und uns ist aufgefallen daher, dass wir ziemlich viel geflucht haben. Und das wäre keine so besinnliche Folge geworden. Und deswegen ja. machen wir diese Kurzaufnahme Aufnahme nochmal. Und ich bin gespannt, ja. ob es diesmal klappt. Oh, <lacht> und bisher sieht es ganz gut aus. Bisher also, sind wir echt lieb, ja, das stimmt. Also das äh, sind wir sehr familienfreundlich gerade. Genau, ihr könnt euch hinsetzen und diese Folge mit der ganzen Familie hören. Ja. Ho, ho, Und das solltet
1: ihr auch tun, denn. Sonst kommt der Weihnachtsmann mit der Route. Oder der Green. Das klingt falsch. Oh. <lacht> <lacht> beim, beim zweiten Hören in meinem Kopf klingt das falsch. Aber äh,
0: dadurch, dass es das jetzt. Ja,
1: stimmt. Das, das klingt, jetzt habe ich es in den Kontext auch gesetzt. Das beim ersten Mal, klingt Mal hören falsch. <lacht> <lacht> Aber. Ja, ich. ich der, den, der, wieder alles kaputt. Eigentlich ist der, der
0: die wichtige Person für mich auch in meinem Kulturkreis ja der Nikolaus, der ja, oh. wie wir ja, das, das vorhin noch besprochen erzählen. haben, genau aus, ähm, aus äh, der heutigen Türkei kommt, weil zu Weihnachten, beziehungsweise zu Nikolaus, haben immer alle. Meine Freunde Geschenke gekriegt, dann waren alle voll happy. Und zu Weihnachten habe ich nichts gekriegt. Ich kam, ich bin ja so ein muslimisches Kind quasi so, also komme aus der Türkei. Und äh, aber äh, immer zu Nikolaus hat mein Papa mir immer den Atlas äh, vorgelegt, aufgeschlagen so und dann äh, mir an der Südküste Türkei gezeigt. Schau mal, mein Sohn, der Nikolaus, der kommt hierhin, der ist eigentlich Türke. Und dann gab es immer, wenn ich halt irgendwann abends die Tür dann also aufgemacht habe und raus wollte, ich keine Ahnung warum oder meine Eltern haben mir so ein Signal gegeben schau mal vor der Tür, ich glaube jemand ist gerade vorbeigekommen und dann war in meinen Schuhen draußen immer so ein mega Geschenk und es waren echt so die coolsten Geschenke, die ich erhalten habe, also ich habe einmal einen Ghetto Blaster zu Nikolaus erhalten das ist schon ja, cool, ja das ist so was Heftiges habe ich noch nie zu Nikolaus erhalten. Ja genau, das ist glaube ich so. Also einfach, weil wir Weihnachten nicht feiern können, kulturell. <lacht> Zumindest nicht ja. begrü offiziell begründet. Aber der, der Nikolaus als äh, historische Person ja, aus, ähm, ich habe es gerade nachgeschlagen, aus dem Myrna kommt. Ähm, ja. da, deswegen ist es okay, wenn man den Kindern zu Nikolaus was schenkt. Es ist so ein, ja. nicht, ein historisches Fest und kein christliches Fest quasi. Ja. So viel Das ist gut.
1: auch voll in Ordnung. Ja, bei uns waren? ist es mehr familiär orientiert, nicht von der Kirche geprägt. Wir nutzen die Zeit in der Familie immer einfach um beisammen zu sitzen und gemeinsam zu feiern und bei uns kommt dann der Weihnachtsmann an Weihnachten für die Kinder vorbei, die in dem Alter sind, wo man das noch macht. Ach, der kam wirklich? Also so ein als Weihnachtsmann verkleidete Person oder was? Ja, bei uns in der Familie ist es halt immer äh, die typische Coca-Cola-Optik, also roter Mandel, Rauschebart, äh, Jutesack. Also ein Verwandter äh, verkleidet sich
0: dann als Weihnachtsmann.
1: Genau, so läuft Wie das bei uns das generell denn? ab. Auch wenn wir äh, nicht in die Kirche gehen oder so, für uns ist das so mehr Familientradition, die gepflegt wird. Solange noch ein Kind irgendwie mit dem Glauben an den Weihnachtsmann das aufwächst ja oder aufgezogen wird, spielt irgendjemand, den das Kind nicht allzu genau kennt, den Weihnachtsmann bei uns. Ich war das für meinen kleinen Cousin. Du
0: warst mal der Weihnachtsmann.
1: Ja, ich war für drei Jahre mal der Weihnachtsmann. Wie
0: geil ist das denn? Also ich bin jetzt ein bisschen
1: neidisch. <lacht> ich wäre auch gerne mal der Weihnachtsmann. Das ist ja voll cool. Ja. Ah, dann kannst du ganz leicht machen für Familien. Musst du nicht nur, äh, ich glaube, es gibt ja auch extra einen Service, wo du dich anmelden kannst und sowas und einen Weihnachtsmann okay. bestellen kannst, ja, der dann ja vorbeikommt.
0: Für, für, für ja, Familien, Verwandte, das ja, macht es ja,
1: genau. lustiger und spannender, ob derjenige auffliegt
0: oder nicht. Genau. Ja, bei mir ist echt, ich glaube, ja. sobald ich jetzt, also wenn meine Family an Weihnachten da zu Hause sitzt und alle nichts zu tun haben, weil alles zu hat und ich dann plötzlich in einem Weihnachtsmann-Outfit nach Hause komme, ich glaube, dann holt mein Papa wirklich die Route raus. <lacht> Vor allem wenn ich das jetzt mache, er sich, was habe ich falsch gemacht?
1: Ja. Du siehst aus wie der Nikolaus. Ja. <lacht> An Weihnachten, hallo. Ja, auf jeden Fall war ich das für meinen kleinen Cousin, äh, für mein, für die jetzigen Familienmitglieder, die in dem Alter sind. Es wäre nicht der Neffe beziehungsweise sind die eigentlich äh, noch etwas zu jung, um es wirklich zu verstehen. Die haben noch diese Angst vor dem Weihnachtsmann, ja. diese Kinderangst. Da ist der Mann im roten Mann. der bringt zwar Geschenke, verstehen. aber sie gucken da mit Misstrauen hin und trauen sich nicht, mit der Person zu sprechen, weil das ja auch eine Sache der Erziehung ist. Ne? Ja, ja, klar. Äh, mit Fremden redet man nicht und dann kommt dann ein Fremder ins Haus. Mit
0: fettem Bart, und, und, ungepflegt und äh, in einem roten Outfit. Also das ist schon
1: ungewöhnlich. Ja. Ja, und äh, die Geschenke nehmen sie natürlich gerne, aber <lacht> das Misstrauen zum Weihnachtsmann bleibt in den frühen Jahren. Gutes Zeichen, also
0: ich meine, wäre ja. ja noch blöder, wenn dein Kind jedem Fremden irgendwie, jeden Fremden voll interessant findet und
1: hinterherläuft. Ja, ja nur weil er einen roten Mantel trägt ja. und einen langen Bart, also das könnte ja auch total schief gehen, aber wir eskalieren wieder ein wenig, ähm, thematisch. Äh, was gibt es denn zu, bei dir so traditionell zur Weihnachtszeit auf dem Teller? Boah, auf dem
0: Teller gibt es bei mir traditionell, also weil ich das selbst nicht so feiere, ähm, da kann ich aber berichten von äh, einem Festessen, auf das ich mich jedes Jahr freue und zwar ist ein sehr guter Freund von mir ähm, Chefkoch einer, eines sehr schönen Restaurants in Bochum und ähm, der veranstaltet mit seinem Bruder zusammen ein großes Weihnachtsessen, wo dann alle Freunde quasi eingeladen sind am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ja. der kann sich dann richtig austoben. Der ist halt selbst Koch und wenn er im Laden arbeitet, dann, dann darf er ja nur die Sachen machen, die auf der Karte stehen. Und ein Special Menü, das er sich selbst ausdenkt. Aber äh, zu Weihnachten holt er die ganze Palette an möglichen Skills raus und äh, macht so richtig geile Sachen. Und ähm, eine besondere Nachspeise, die ich, äh, ich glaube, vorletztes Jahr da gegessen habe, äh, war, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht, Paris Bray. Und das ist so eine, so eine mm. Spezialität, wo du, also das ist dann so ringförmig aufgebaut äh, mit verschiedenen Nüssen, die kandiert sind in Schokolade und ich kann es gar nicht beschreiben, das ist einfach großartig. Ich werde es in die Shownotes verlinken und das habe ich da zum ersten Mal kennengelernt und zu Weihnachten verbinde ich halt eigentlich immer mit ähm, ja, so besonderen Spezialitäten, die ich äh, sonst nirgendwo vorher gesehen habe. Ja. Und du, wie ja, ist es bei dir? Gibt es noch ein Weihnachtsessen oder irgendwas Besonderes, auf das du dich zur Weihnachtszeit besonders freust?
1: Ja, bei mir ist äh, die Weihnachtszeit und die Vorsilvesterzeit sehr familiär geprägt und äh, Essensstress sozusagen, weil äh, bei uns ist es traditionell so, dass äh, am Heiligabend, also dem 24., vieles generell aufgrund des Jobs meiner Mutter eher im kleineren Rahmen aus. Eher selten war es da etwas Besonderes mhm. als Gericht, weil sie eben arbeiten musste. Deshalb gab es meist ähm, Kartoffelsalat mit Würstchen, den deutschen Klassiker, der <lacht> mich einerseits traumatisiert hat, andererseits äh, lächze ich mittlerweile danach am Heiligabend wieder, dass ich dieses Gericht auch mit meinem Bruder haben möchte. Nicht ganz so stark wie er, weil ich mich an dem Kartoffelsalat, den meine Mutter immer selber macht, äh, ja, nicht wirklich groß lahmen kann. Der stopft einfach so sehr durch die ganze Mayo, die da drin ist. Und ja,
0: genau. Mayo macht echt äh, mega schnell satt. Das ist das äh, Problem. ja.
1: Schmeckt super, aber ich krieg einfach nicht viel runter. Ja. verdünne das Ganze dann immer mehr äh, Ketchup. Uh, ja. Currygewürz, Ketchup uh, von ich einer bestimmten Marke, die ich hier nicht ja. nenne und, nicht. <lacht> und dann geht das runter mit der Wurst ja. no, ist super lecker eine Zeit lang konnte ich es überhaupt nicht mehr sehen mittlerweile finde ich das ganz witzig weil viele auch empört darauf reagieren dass es an Heiligabend bei uns Kartoffelsalat mit Würstchen ah. gibt Dafür gibt es dann, äh, ja. ja. dann häufig äh, Gemecker von meinem äh, großen Bruder, wenn es <lacht> eben kein Kartoffelsalat mit Würstchen gab zum Heiligabend, mm. sondern Entenbrust mit Kartoffelmus und Rotkohl. Das war so etwas, darauf war nicht gefasst. <lacht> das das gibt es normalerweise bei mitgenommen Und dachte sich, ja. jetzt kann
0: ich das gar nicht verwenden. <lacht>
1: Ja, nee, ich bin ja der mit dem Ketchup. Ah, der ist mag, der mag so, mag das pur. so okay. Ja. Er ist Purist. Purist, ja. Ja, und ich bin so derjenige, der den Ketchup da einfach braucht mittlerweile, damit ich davon mehr essen kann, weil ich mehr essen Ketchup. will, aber dann sonst so, uff,
0: um, das ist mächtig. Bist, bist du auch so ein allgemeiner Ketchup-Typ? Also es gibt ja so, so die Typen, die halt irgendwie Mayo mögen und eigentlich äh, alles mit Mayo, also Pommes mit Mayo, wenn, ich, ja. äh, wenn die Currywurst also, dann mit, mit Mayo also das ist und bei mir ist es halt so, dass ich eigentlich alles was ich esse, sobald ich ein bisschen Ketchup drin habe, ist geiler
1: ja, also ich war das auch so bis Mitte 20, dass ich eigentlich zu jedem Gericht und, also nicht jedes Gericht aber alles wo es mir nicht zu komisch vorkam Ketchup drauf machen konnte, ich hatte auch eine Weile äh, als Teenie mir einfach Toastscheiben in Toaster geschmissen und da dann statt Butter Ketchup drauf gemacht. Und das war für mich dann Mittagessen oder so. Geil, okay, mache ich immer noch. Einfach so, <lacht> einfach so einen Ketchupfleck drauf verteilen und statt Marmelade oder ähnliches. Ja, ja, das ist Aha. halt, es schmeckt ja auch süß. Ketchup ist ja alles, ja.
0: kannst du zu herzhaftem, kannst du zu süßen, also eigentlich, aber ähm, ja. ich, ich finde zum Beispiel, also bin mega Fan von Wiener Würstchen, so ein Geflügelt Wiener Würstchen, Mhm. In Brötchen mit Ketchup. Zum Frühstück ja. das ist
1: das Geilste. Ja, mittlerweile ähm, ist es aber auch bei mir so, dass äh, das Bedürfnis nach Senf größer wird, so etwas, also okay. als, als, als Ketchup. Also, also bei Wurst war früher immer Ketchup muss, mittlerweile ist es eine Option und Senf ist Muss. Okay, dann bist du weiter als mhm. ich wahrscheinlich. <lacht> Ja, aber äh, ansonsten ist bei uns das richtige Festtagsessen, wenn wir äh, Familie und Familie treffen. Äh, da haben wir so, ein, so eine Rotation. Also wir machen noch mal eine bescherung mit dem anderen Teil der Familie, mit dem wir dann feiern. Und äh, da wird dann von Jahr zu Jahr ist jemand anders mit dem Kochen dran, Bekochen der Teilnehmer am Abend. Also das heißt Onkel, Tante, Cousine, äh, Bruder, Mutter, ich. Mhm. In der Rotation so ungefähr geht das dann alle fünf Jahre ist eine Rotation abgeschlossen und du hast äh, fünf fantastische, verschiedene Gerichte jedes Jahr. Ist auch geil. Vor dir. Ist auch schön. Ja, ja das wäre es eigentlich zu meinem Festessen zur Woche. Festzeit. Das Und, klingt ja auch sehr schön. Wir ähm,
0: haben noch äh, vorbereitet für heute unseren Shocking Moment der Woche. Mm. Und zwar ist ja, uns beiden etwas, es ist natürlich beides in Verbindung mit Speisen, Essen, Gebäck. Möchtest du anfangen?
1: Kann ich machen. Meine meine Geschichte hat sich mittlerweile gekürzt, weil ich bei der Machbarin war. Oh, okay. äh, bei der ersten Aufnahme war da noch keine Klärung. Jetzt kann ich sagen, mein shocking moment der Woche war es, äh, dass ich eine äh, Lieferbestellung nicht rechtzeitig äh, abgesagt hatte von HelloFresh, einen Service, den ich nutze. Dies ist keine Werbung. Ist auch nicht gesponsert von HelloFresh. Ähm, ja, hatte ich eine Bestellung erwartet, weil ich sie nicht mehr abbestellen konnte, denn eigentlich wollte ich vor der Weihnachtswoche nicht bestellen. Äh, ist so eine Boxer, da kriegst du drei bis zu fünf Gerichte Essen ins Haus geliefert mit allen Zutaten, die du dann einfach nur zusammen kochen musst und ich hatte als einzige Benachrichtigung, dass es dann und dann geliefert wird. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es geliefert wurde, konnte ich nicht zu Hause sein, weil ich unterwegs war. Und im Endeffekt lag das Paket jetzt zwei Tage bei der Nachbarin, weil der Bote oh. mir keinerlei Hinweis hinterlassen hat, wo mein Paket <lacht> ist. Das heißt, frische Lebensmittel waren zwei Tage lang nicht im Kühlschrank, weil oh der Bote nicht in der Lage war, irgendeine Notiz zu hinterlassen, wo mein Paket ist oder ob die Lieferung überhaupt erfolgt ist.
0: Uncool. Das heißt, ja. das, äh, die Sachen drin kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr verwerten, oder? Ist ja wahrscheinlich verdorben. Ah,
1: es sah jetzt alles noch okay aus, weil es wird mit Kühlakkus geliefert und allem, ähm, aber es war nicht mehr kalt. Ah. Also ich muss es alles einmal testen, bevor ich es koche. Ich werde wahrscheinlich sowieso was davon wegschmeißen müssen, weil jetzt sind zwei Tage vergangen, an denen ich wenigstens ein, zwei Gerichte weg hätte kochen können. Ah, boah, und so zum viel Mittag ist dann Abendessen. Ja, ja äh, es reicht normalerweise für eine Woche. Oh fast eine Woche an Essen. Ähm, ich kann mir schon noch was daraus zusammenkochen, aber ich weiß nicht, ob ich alles verwenden kann. Dann ja. drücke ich dir mal die Daumen. Ist ja hoffentlich Io. nicht alles, was gekühlt werden musste. <lacht> Nee, da waren auch eine Süßkartoffel und sowas bei. Ja, perfekt. Und jetzt ja. zu deiner tollen Geschichte. Die finde ich nämlich super.
0: Also mein shocking Moment der Woche. Ich habe die mittlerweile ja. schon so oft erzählt, weil wir wegen den Aufnahmen und so Vorbereitung als ich sie erzählt habe und äh, ich krieg's bestimmt nicht nochmal hin, aber, <lacht> <lacht> aber mein shocking moment der Woche ist, ich war gestern noch die letzten, die letzten Geschenke besorgen äh, und war vorher noch beim Friseur und direkt beim Friseur ist ein Rewe, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt bevor ich nach Essen fahre, um Geschenke zu kaufen, das wird mega anstrengend, es ist Weihnachten bald und es wird richtig voll, kaufe ich mir einen Kaffee auf dem Hinweg, so, ne, aber... Gehe da rein und schlange natürlich mega lang, weil sich alle Menschen denken, dass sie jetzt am besten das Brot kaufen für die ganzen Weihnachtsfeiertage und ich stehe da an ja. und warte und warte und locker 10 bis 15 Minuten gewartet, bis ich endlich an der Theke stand und nur noch eine Person vor mir war und in dem Moment fällt mir auf, verdammt, da steht zwar eine, ein Thermobecher wo man Kaffee quasi, wo, den man kaufen kann für Kaffee. Aber nirgendwo sehe ich ein Schild, auf dem die Kaffeepreise vermerkt sind. Und ich schaue hm. mich um und äh, nirgendwo ist eine Kaffeemaschine oder zumindest eine Kanne, wo du äh, Kaffee erhalten könntest. Und ich dachte mir schon, okay, verdammt, wahrscheinlich haben die keinen Kaffee. Aber äh, damit es nicht zu so peinlich wird... Ähm, muss ich mir was anderes bestellen? Weil äh, mittlerweile kannte man ja die Menschen, die um einen herumstehen. Also ich, man stand naja. 15 Minuten mit diesen Menschen gemeinsam da in dieser Schlange. Und in dem Moment komme ich natürlich dran, wo mir das auffällt. Und ich vermute, sie haben keinen Kaffee, war dann meine Frage. Und dann meinte die Bäckerin, nee, tut mir leid, haben wir nicht. Aber was was kann ich für sie tun? Und ich meinte, dann so voll geistesgegenwärtig, wie ich war und voll spontan hatte ich in meinem Augenwinkel gesehen, okay, es gibt eine ein Gebäck, das ich, das ich jetzt ganz okay fände, worauf ich jetzt Bock hätte, so auf dem Rückweg. Und äh, das war äh, die Walnussplunder, die da irgendwie. Äh, ja, die wurde. gute Walnussplunder. Ja, hatte ich, ich, ich liebe Walnüsse, ich mag diese Plunderdinger, also kann ich nichts falsch mitmachen. Deswegen meinte ich so: Ja, ich hätte gerne eine Walnussplunder, wo ich schon mal hier stehe. Und dann meinte die Bäckerin: Ah, tut mir leid, wir haben alles noch da, nur die Walnussplunder ist ausverkauft. <lacht> 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 Und ich dachte mir so: Nein, verdammt. Ja. ist ja logisch, dass das passiert so, ne? Und dann äh, habe ich geschaut, was da einigermaßen okay, ist. bin voll cool geblieben, so um nicht ähm, äh, das den Weihnachtstag, die Weihnachtsvorweihnachtstage der Menschen um mich herum kaputt zu machen mit einer äh, hitzigen Auseinandersetzung und habe einfach gesagt: so, Ja, dann hätte ich gerne dieses, habe irgendeinen Namen gesagt und auf was, was gedeutet, aber ja. dann war natürlich das, worauf ich gedeutet habe, nicht das, dessen Namen ich gesagt habe, weil ich weiß nicht, <lacht> ob du das kennst. Beim Bäcker ist immer so, die Schilder sind dann. Ja, immer das ist irgendwo. manchmal
1: verwirrend, wenn da das ja. Schild steht vor einem Ding, aber es ist das Schild für was anderes. Genau. Und man ja. kennt dieses Gebäck eigentlich nicht vom Namen. Und die her, heißen aber will das auch ein bisschen anders, so, ne? das ist halt, das ja. ist mega fies. Und dann habe ich halt auf was. Ja, Zeig und was
0: anderes gesagt und dann meinte sie so total, äh, so als wäre das, so als wüsste man das. Nein, das ist nicht das, das heißt so und so. <lacht> Was möchten Sie ja, denn jetzt? Und dann, <lacht> und dann meinte ich so, ja, ich möchte das mit Quark in der Mitte und äh, dieses Puddingbrezelartige mit Quark. Da meinte sie alles klar und hat mir das dann eingepackt und mich total gedemütigt da, weil alles was ich wollte hat irgendwie nicht funktioniert und habe etwas gekauft, was, worauf ich eigentlich nicht unbedingt Bock hatte. Einfach nur, also ich habe 1,40 Euro für was ausgegeben, einfach nur, weil ich 15 das Minuten gewartet habe. Eigentlich ist es total dumm, weil eigentlich hätte ich das. Ich habe ja schon Zeit verschwendet und jetzt habe ich nicht nur Zeit, sondern auch Geld verschwendet. Also
1: das war auch nur ja, okay. Ist großartig. Alles nur, weil du dich nicht blamieren wolltest, sondern hast du dich letzten Endes doch ja. gefühlt blamiert. Auch dieses Gefühl, dass ich keine Zeit nicht verschwenden wegkramst. wollte. Genau. Also
0: eigentlich ist es halt, weiß ich nicht, ist es ist halt so voll das unlogische Denken. Aber weil es gerade kurz vor Weihnachten ist, alle Menschen besinnlich sind und ja. eigentlich ähm, die Welt herum mit voller Magie ist habe ich beim Rausgehen plötzlich bemerkt, dass rechts direkt am Eingang vom Rewe so ein voll dicker, großer, riesiger Kaffeeautomat von Chibo steht. Also kein billiger Kaffee, sondern wirklich ganz guter Kaffee. Und äh, der war halt, als ich da reingegangen bin, nur verdeckt von so einem, von mehreren Opis und Omis, die gerade ihre Einkäufe eingepackt haben. Und dann also dann dachte ich mir so, okay, kaufst du diesen Kaffee, so vielleicht da, probierst du mal, kannst ja, du hast ja gerade schon verloren, also schlimmer kann es nicht werden. Und äh, dann musste ich einen alten Opi darum bitten, dass er seinen Einkaufswagen davor wegschiebt, damit ich an den Kaffeeautomat kam. Der hat mich auch mega böse angeguckt, wegen meinem, ich habe ja, habe ich ja gerade erzählt, ich habe ja. zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen Bart und sehe jetzt Erste Mal in meinem Leben wirklich aus wie ein Türke.
1: Ja, Bilderbuch-Türke. Äh, zumindest für den Deutschen, wie du sagtest.
0: Genau, zumindest für den Deutschen sehe ich aus wie ein Türke. Also meine ganzen deutschen Freunde nennen mich, äh, sagen, hey, du siehst voll aus wie ein Türke. Und meine, meine Verwandten, also die türkischen Menschen,
1: äh, sagen dann, ja, du siehst voll aus wie ein Araber. Also... <lacht> Ja. Es ist auf jeden ja, das kenne ich ja auch ganz gut mit meinem dunklen Haar. Äh, sobald irgendjemand halbwegs so, so dieses feindliche Denkbild hat oder die mhm. Vorstellung, äh, alle aus dem arabischen Raum oder den türkischen Raum sind böse Muslime oder sowas die haben dann meist auch immer ordentlich getankt äh, in Sachen Alkohol, damit sie den Mut finden, dich zu beleidigen. <lacht> ähm, <lacht> Nur dafür, ne? Es ist äh, ja, auch eine Art von äh, Wertschätzung. Richtig. Äh, und äh, beschimpfen mich dann eben als Ausländer oder sowas. Krass. Und wenn mich jemand fragt, der eben aus dem türkischen Raum eigentlich kommt oder so, die haben immer gesagt, nee, du siehst nicht wie ein Türke aus, du, du hast da irgendwas anderes, das ist das ist nicht türkisch, du siehst mehr so oder Jugoslawien und sowas, ne? Und damit liegen sie ja auch richtig, weil in meiner Verwandtschaft sind kroatische Gene ah, vorhanden. krass,
0: okay, das wusste ich gar nicht, du erzählst mir gar nicht alles. Nein, ich
1: verschweige dir so viel. Ja, du
0: verschweigst mir so viel. Ja. Ich habe dunkle Auch dass Du der, du bist der Weihnachtsmann gewesen, aus Kroatien. Ja. Wie geil ist das denn?
1: Ja. Ja. Ich sehe mich halt als Deutscher an, weil ich bin in ja. Deutschland geboren. Und ja, ich, ich, auch die Generation davor, also eigentlich, bis auf ein Familienmitglied Deutsch und selbst das Familienmitglied, Mitglied, das nicht als ganz deutsch gelten könnte, ist halbdeutsch ja. oder nee, doch halbdeutsch und damit äh, und hat mit den kroatischen Wurzeln gar nichts mehr am Hut. Richtig. Also, dieses, du
0: äh, mal, das wäre mal interessant, hätte ich auch Bock drauf. Dieses, Kennst du ja dieses, wie heißt das? My Heritage oder sowas, wo
1: man. Ach so, ja, so die, das, was Gentest. Google gehört und sowas, ja. Ach, der, das gehört. Das würde Google. mich auch neugierig ja. machen. Also, das es gibt sowas von Google und ja. es gibt sowas weniger Komplexes von nicht Google. Okay. Ja, wäre mal interessant. Das äh, wäre also, ja bei dir
0: dann auch, also bei mir bestimmt voll langweilig. Nur Türke und vielleicht ein bisschen Grieche. Und äh, bei dir wahrscheinlich
1: echt spannend. Das. Äh, Ach, vielleicht. Könnte man vielleicht das auch langweilig. Vielleicht machen wir das mal,
0: wenn wir zusammen unterwegs sind irgendwo. Das wäre ganz witzig. Ja. Das wäre ganz witzig. Fände ich auch lustig. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die Story, also eigentlich geht es ja um meine, meinen shocking Moment der Woche. Ja. Mit dem Happy End. Und dieser Kaffee von Chibo, der war echt, ja, Hammer. Der war richtig gut. Ja, der hat alles wieder ausgeglichen. Ja. Und da habe ich wieder das gemerkt, ist gut. Das, ist, das Leben ist doch schön. Ja. Gerade zur Weihnachtszeit. Wow. Und... Darum geht es ja heute, wir machen, wir wollten eine schöne Weihnachtszeit allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen und auch an andere Podcaster unsere Weihnachtsgröße ja. senden.
1: Ja, die wir nämlich selber auch durchaus hören und äh, die vielleicht äh, ein bisschen Aufmerksamkeit auch verdienen, auch wenn sie vielleicht schon bekannt sind, den meisten. Die sind vielleicht nicht so erfolgreich wie wir, aber... <lacht> die sind okay, die
0: sind ganz okay. Ja, die sind in Ordnung. ja noch. Die sind ja teilweise, ja. Also da fällt mir, also da muss ich zum Beispiel an Gemischtes Hack denken von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, heißt er, glaube ich, ne? Ja, genau, Tommy Schmidt. Ja. Die sind ganz witzig, die höre ich ganz gerne und lieben Grüße dorthin.
1: Ja. Und äh, meine Grüße würden an den Mark Maslow gehen von Fitness mit Mark weil das ist so einer der ersten deutschen Podcasts, die ich wirklich gehört habe und die mich auch motiviert hatten, um wieder sportlicher im Leben rumzulaufen und jetzt gerade werden sicherlich schon die äh, Pläne fürs neue Jahr gefasst, die Vorsätze äh, sportlich durchzustarten. Da werde ich auch wieder mehr in Mark reinhören, um mich zu motivieren und kann es nur empfehlen, weil er nicht äh, stick, dogmatisch an einer Richtlinie festhält, sondern äh, eher so einer ist, der sagt, finde das Richtige für dich, was für dich funktioniert und stellt alles möglich wohl vor, wie wir es eben auch bei unseren Themen cool. machen. Cool, Also quasi ohne, ja.
0: ohne System.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Nein, <lacht> Nein
0: also das äh, für die äh, als kleine Hörtipps für die Weihnachtsfeiertage, ja. äh, wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, äh, Podcasts zu hören. Und ihr äh, könnt natürlich auch unsere älteren Folgen nachhören. Wir haben mittlerweile echt einige Folgen zusammengetrommelt. Wir haben auf jeden Fall Kontinuität und da können wir stolz drauf sein. Das ist ganz cool. Und eine kleine Hörerschaft, wie ich, ja. wie ich an den Klickzahlen bemerke. Und wir freuen uns über jeden weiteren Follower auf Twitter, Instagram und Podcast.de oder, wenn ihr wollt, auch direkt auf unserer Homepage mikufa.podigy.io.
1: Äh, kommt ja. vorbei, wir freuen uns. Dort könnt ihr auf jeden Fall direkt auch unseren Podcast im Web hören. Für unterwegs könnt ihr euch das downloaden bei iTunes, Spotify und eben auch Allen anderen über dem Podcast. Web auf, auf dem PC ziehen. Wir freuen uns in jeden Fall. Ihr könnt eure Rückmeldung zu dem, wie ihr uns findet oder eure Meinung zum Thema. Ihr könnt ja auch die Fragen beantworten. Was, was sind eure Lieblingskekse oder was gibt es bei euch zu Weihnachten auf dem Tisch? Gerne bei uns auf Twitter oder Instagram hinterlassen. Und natürlich auch Kommentare auf podcast.de. Dieses hilft oder auch anderen Podcast-Hörern uns schneller zu entdecken und mehr Aufmerksamkeit für den Podcast zu erzeugen. Wir danken okay. euch vielmals, dass ihr uns dieses Jahr schon begleitet habt und wir hören euch dann sicherlich im nächsten Jahr oder mit einer Überraschungsfolge noch dieses Jahr und wünschen euch besinnliche Feiertage. Jo, frohe Weihnachten auch von mir. Bis bald.